0: Thank <laughs> you. Bienvenidos todos a un episodio más de Regiópolis, relatos de nuestra ciudad de Monterrey. Tere, eh, nuestra invitada del día de hoy, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por Gracias
1: por, acompañarnos. por la invitación, Chente.
0: No, hombre, es, es, es un gusto tenerte aquí. Y el tema es muy bonito porque es un tema eh, de hablar de nuestra ciudad. Escogimos este... este...
1: Me, me encantó cuando me propusiste ese... Ese título me, me, me gustó, me gustó porque de eso se trata.
0: Y fíjate que es, es bien padre la diversidad que hemos tenido en, en estas mesas y lo que hemos ido aprendiendo y todas las pequeñas capas y todas las historias porque cada quien va platicándonos su versión de la ciudad. ¿no? Y, y hoy estamos aquí justo para eso, ¿no? para, para platicar contigo este cachito y no desde... Tere, la mamá, ni Tere, la, la profesionista, sino Tere, la ciudadana, ¿no?
1: Exactamente, exactamente el disclaimer fue, no soy arquitecto, no soy urbanista, este, y aquello que a veces me hacía llegar a algunas mesas donde tratamos, en las que me ha tocado participar con, con temas de ciudad y siempre iba con ese pudor de cómo justificar mi lugar en la mesa, ¿verdad?, en el momento de las presentaciones y ahora sí ya me lo quité soy ciudadano y, y creo que bueno pues los ciudadanos venimos con el expertise que tienen los cuatro millones de habitantes de esta ciudad que pues que la vivimos la disfrutamos la padecemos este y pues somos los que somos expertos quizá de nuestros recorridos cotidianos de nuestros barrios que vemos aquellas cosas que a lo mejor desde desde el escritorio no se ven y, y en efecto creo que, que ya hay que quitar ese pudor al ciudadano, le toca participar y, y está padre.
0: Oye Tere, qué padre, qué padre que, que estés compartiéndonos en esta mesa, porque fíjate que muchos tenemos a veces la inquietud de hacer algo por la ciudad, pero no tenemos ni idea por dónde empezar, ni a quién acercarte, ni cómo, ni cómo que tienes ideas muy vagas, pero todo parecería como muy lejano. Entonces... Me encantaría que nos empieces a platicar. ¿Desde cuándo empieza para ti esta inquietud en los temas de participación ciudadana y cómo te has ido metiendo y qué has ido aprendiendo en el proceso? ¿Cómo llegas a, a esto?
1: Pues Chente, yo estaba igual que tú <risa> o que estas personas que mencionas que a veces te quieres involucrar pero no tienes idea por dónde. Este, es más, yo creo que el término de participación ciudadana como tal... Pues yo es hasta hace pocos años que, que, que lo, lo tengo así como claro, ¿no? ¿no? ni siquiera por ahí. Siempre me, creo que siempre he sido una persona como observadora de los pequeños detalles de la ciudad, pero, y que me quería involucrar, pero no tenía ni la más remota idea de, de por dónde se empieza. este Vivo yo, bueno, eh, para aquí aclarar, este, soy, vivo en San Pedro, este, toda la vida he vivido en San Pedro, en los últimos 30 años en el casco, casco sur específicamente de San Pedro, y pues no sabía cómo se le hacía. Yo pensaba que eso de, de participar era para algunos pocos escogidos este, que sabían algo que, pues que los demás no sabemos, y, y cómo se llega ahí, pues no sé. O sea, no pensaba que era algo que necesariamente me tocara a mí, este, pero me interesaba. Por ahí del 2014 me llega un panfletito a, a la casa de que había una asamblea vecinal. Y yo, ¡Ah, wow! ¿Y Previo una...
0: a eso ya habías participado en algo así?
1: Eh, no, tra... siempre tenía inquietud, pero la verdad es que creía que era algo que, que, que solo algunas personas con cierto expertise y con cierto, no sé cómo, contactos o así lo podían hacer. Entonces, no, yo no había participado, no sabía ni siquiera que había mesas directivas, juntas de vecinos con mesas directivas representándolos. En el 2014 me llegó una invitación a, a una asamblea y bueno, pues para mí así fue como una super revelación. Este, y la otra revelación este, fue que era en un parque en mi barrio, un parque bastante grande que yo no sabía que existía y como ¿cómo? un parque? Este, y bueno, el caso es que voy a esta asamblea y resulta que era en un lugar donde, pues yo siempre había creído que había una escuela, porque ahí claramente había una escuela con su patio, pues resulta que ese patio de la escuela, no era el patio de la escuela, era un parque. Y ahí era la asamblea. Este, pues sí, en efecto, teníamos una mesa directiva, este, se estaba promoviendo, eh, bueno, estaban presentándonos en aquel momento un proyecto de presupuesto participativo, este, y yo ahí por primera vez me enteré hasta cuál era mi colonia. Fíjate nada más este, de qué nivel te estoy hablando de, de que no tenía ni la menor idea. Yo siempre ponía mi colonia, era bueno, pues el centro de San Pedro. Yo sabía que para términos ahí de la administración municipal, pues hay ciertas delimitaciones muy claras. Entonces ahí me enteré desde cuál era mi colonia, que había una mesa directiva, este, que había esto que se llama presupuesto participativo, y que se pues, podía este, usar para algún proyecto cada, cada año. Pregunté, eh, llegamos varias personas allí, creo que todas, o casi todas, como que era la primera vez que recibíamos este este esta invitación, preguntamos por los mecanismos de, de comunicación, dimos los correos, pero pues para la siguiente, ¿verdad? Y yo iba esperando al siguiente año a ver si me volvía a llegar la invitación, y pues no, la verdad no volvía a llegar fue este, de una, una sola vez o sea la mesa directiva supongo que seguía pues yo no tuve precaución de pedir más datos este, y bueno pues dije bueno pues hasta ahí llegó, sí tenía inquietud pero pues no sabía por dónde y como todo este, estamos todos en la vida cotidiana con lo, lo urgente y lo importante para después pues no volvió a pasar nada hasta el 2017 en que estaban pues, pues no sé los buscando, haciendo sus procesos para escoger al candidato este para la Alcaldía de San Pedro, y ahí sí me llevó otra invitación a una plática en el mismo parque. este Ahí sí tuve la precaución. Dije, ahora sí, aquí están los actores, aquí los tengo enfrente, pedí teléfonos, pedí correos, y ya pregunté específicamente cuándo toca renovación, cuándo vuelve a haber asamblea y cuándo toca renovación de la mesa directiva de, de mi colonia. Pues tocaba en dos semanas. Así que, así sin saber nada. Te digo que yo ni sabía, había sabido cuál era mi colonia, los límites de la colonia, ¿eh? hace tres años antes. Pues yo me puse las pilas, busqué cuatro personas, se necesitaban cinco para formar una planilla. Y bueno, pues para hacerte la historia corta, este... De los, de las dos semanas este, ahí estábamos en la asamblea y empezamos a formar pues hacer la mesa directiva de, de la colonia Gan ganamos <risa> fue fue así un poquito complicado porque yo entiendo las personas que, que vivían que vivían alrededor del parque que verdaderamente eran las que se encargaban del parque pues había un poco como ese celo de que hay estas personas que viven lejos no se van a no se van a interesar por este espacio que seguramente pues llevaban años, ¿verdad?, de estar, pues, de estar al pendiente. Pero yo soy bien creyente de que lo mejor es hacer equipo. Pues, pues, Miren, la colonia es bien grande, 1.500 predios, me habían dicho. Este, nosotros nos encargamos de otras cosas y ustedes siguen encargándose del parque, de, pues, son la comisión del parque. Y así trabajamos, este, en ese entendido, la verdad, este, muy bien. Pero yo tenía así como... Este, pues siempre pensaba con, con esta admiración de esas personas que sí son los expertos. Y también pensaba que la colonia, pues que había un polígono mucho más amplio, que naturalmente funcionaba como un espacio en conjunto que, que pues que, que todos los que vivimos por el rumbo recorremos cotidianamente. Así que me puse a investigar. Quiénes eran presidentes de colonia de estas otras, este, las colonias aledañas y quiénes estaban haciendo algo. Y bueno, este, una cosa que creo que nos ayuda mucho a, estas, a los que queremos participar y que no sabemos por dónde empezar, hoy en día pues, son las redes sociales. Así que me puse a hacer trabajo de detective, te platicaba el otro día que creo que Osvaldo y Corde no saben, pero...
0: Se están enterando ahora. Sí,
1: bueno, Osvaldo es el amigo que tenemos en común. Osvaldo Zurita, que ya estuvo aquí en esta, en esta mesa. Pues es haciendo mi trabajo de detective este, por, en Facebook, que es mi red de preferencia. Este poniendo palabras clave, buscando organizaciones y demás, pues tipo por ahí me encontré a Osvaldo y a Cordelia y a otros vecinos que estaban ahí haciendo unas pruebas este, para algún proyectito de la colonia, este, pues los presidentes de, de las otras mesas directivas y la verdad es que ya no sé ni cómo decirte, pero di con varios nombres, con la labor de detective conseguí los teléfonos, hice un chat y los invité. Y dije, pues, oigan, Vamos a trabajar juntos, creo que todos tenemos como interés en, en hacer algo bueno por, por nuestro barrio. Y pues vamos a juntarnos, a ver, a ver qué podemos hacer. Te decía que me costó trabajo la, la invitación. No es que hubiera una negativa, pero como que no se daba. No se daba, siempre alguien no podía. Este, pues una de las cosas que, que sí hay que aprender es que hay que insistir. Yo seguí insistiendo y pasaron varios meses hasta que por fin se dio esa, esa reunión que ha resultado muy productiva. En estos tres años este, hemos hecho cosas muy, muy interesantes trabajando este, pues vecinos, vecinos prendidos y, y muy cuerdas. Yo he aprendido de mis vecinos, bueno, ¿qué te puedo decir? Tengo, tengo la fortuna que Está lleno de talento aparentemente en mi barrio y de gente con muchas ganas. Así que, que pues así fue el inicio.
0: Oye, ¿y qué siguió? Tengo, tengo como dos, dos preguntas. Por un lado es, una vez que están juntos, ¿cómo van tomando decisiones de pues, esta mesa directiva? ¿A qué abocarse? ¿Qué hacer? ¿Cómo moverse? Y la otra pregunta es, hace ratito hablabas de estamos haciendo lo, lo, lo urgente más no lo importante. ¿Podrías ahondar un poquito en ese, en ese tema?
1: Sí, pues fíjate que precisamente creo que el objetivo de juntarnos era empezar a ver lo importante. Este... Y entonces, pues ¿por dónde empezar? Pues bueno, una... Bueno, tuvimos mucha suerte. Una, una de las cosas que empezamos a hacer es hacer pláticas, invitar a vecinos a pláticas de ciudad. Y una plática que resultó para mí súper inspiradora y súper provechosa fue una plática con José Antonio Torre, de Distrito Tech. Bueno, y se me hizo la cosa más inspiradora este, de cómo seguir... Como un rumbo, ¿no? Este, Como una ruta, un camino para, pues, para empezar a ver los temas de, de, pues, del barrio, ¿no? De mapear, este, de hacer los contactos. Este, y a mí se me hizo súper inspirado. Entonces, pues empezamos a ver pues, cómo, era, cómo era nuestro barrio, qué tiene características. Es el casco sur de San Pedro. Este, es un barrio así como una mezcla, pues. Muy sana, digo yo, este, de, de vivienda de todos tamaños, de pequeños negocios, este, escuelas, academias, tienditas de la esquina. Este, una mezcla padre complicada también. Tiene sus grandes problemas. Es un lugar súper peatonal. Los vecinos creo que, bueno, yo por lo menos tengo carro, pero casi no lo muevo resolvemos gran parte de nuestras cosas en el barrio. Entonces, bueno, pues, una de las cosas es que caminamos por la calle, por ejemplo. Pues, bueno, una prioridad es, oigan, vamos a levantar la mano y, y, pues, ¿cómo? ¿Cómo caminamos por la calle cuando este tipo de vida, pues, debería ser como el ejemplo a lo que debemos aspirar como municipio? Aquí ya sucede. Lo que en tantas ciudades se habla, que es lo que queremos, las ciudades de 15 minutos y demás, Ahí ya se estaba dando de manera natural. Entonces, ¿cómo cuidar eso? Este, y bueno, pues, buscando en, en, esos, en, este, en esos términos. Otra de las cosas que a mí siempre me ha apasionado, pues, es el tema del espacio público. Eh, el tema de que el espacio público verdaderamente lo sea. Ok. Entonces, bueno, esa era la otra cosa, mapear. ¿Qué espacios públicos hay en el barrio? Me había llevado aquella sorpresa del parque que yo no creía que era parque. Y de hecho en Contresquina había otro parque que tampoco sabía que era público. Y, y así como yo, muchísimos de mis vecinos. Yo llevo 30 años, bueno en aquel entonces, 25 años de vivir este, en ese rumbo y no sabía que había un espacio público ahí. Y eso pues es, para mí es completamente problemático. O sea, el espacio público es lo que todos deberíamos tener clarísimo, es, es, es lo que tenemos, es nuestro patrimonio, y es lo que es de todos. Entonces, bueno, para eso se empezaron a, digo, tomamos esas batallas que creo que ya todos las, las compartíamos este, como prioridad. Y, bueno, los temas de movilidad que, que creo que no nos podemos separar del tema del espacio público más en los lugares donde sí ya privilegiamos movernos de otra manera, movernos caminando. Oye, un, un, un pequeño predio municipal, pues se vuelve un atajo, ¿verdad?, para cortar camino, para sentarte a descansar, y resulta que, que pues, no nos damos cuenta que, que lo tenemos y, y... Y, pues, esa es una gran bandera.
0: Entonces, pareciera que como todo este primer ejercicio que hicieron fue reconocer qué había en su entorno, en su barrio. Por otro lado, como una vez que, lo, que reconozco el espacio, también empiezo a reconocer a mis mismos vecinos. Sí. Y con eso ya tienes pues, una serie de herramientas para empezar a decidir y poder tomar acción. ¿no? Es...
1: Exactamente. Este... Fíjate que en el aprendizaje y en este andar... Eh, si te platico del, del, del espacio Este que descubrí como un parque Que no sabía que era parque Este Que fue otra ah, Bueno, esa es una cosa creo que importante En esta en esta asamblea Que fui En el Ah no, ya era el 2017 Cuando ya empezamos como mesa directiva Ese mismo año nos bueno Me encontré con una lona Que decía En la escuela esta que yo pensaba que todo el parque era, era parte de la escuela, había una lona que decía que el es predio este, se estaba recuperando, predio en recuperación, de, en, en la escuela. dije, ah, pues qué rarísimo, ¿verdad? No sé, qué, no sé ni qué quiere decir eso, pero suena importante y le tomé fotografía. Y me puse a preguntar, esto era en el 2017, y y hacía algunas este, citas este, en el municipio, ya era más fácil participando como dentro de la mesa directiva, pero como que no tenía información así como tan clara. A las dos semanas desaparece la, la lona, pero se me queda la espina. Y no sabía cómo hacer, y no sabía cómo hacer. Este, ya no sé ni siquiera si estoy respondiendo a tu pregunta. No,
0: adelante, está buenísimo.
1: Este, pero... Justamente, o sea, hablando del de cómo participar, en el, cuando entra la nueva administración, ahora con Miguel Treviño, y también tuvieron aquí a Dinora Cantú este, de invitada, que promueve mejores herramientas de participación. Este... Y entonces eso hace que, que me empiece a involucrar un poco más porque precisamente había la manera la manera de hacerlo y descubrí la cosa más. digo Ahora la veo, digo, parece simple, hasta me da vergüenza decirlo, pero que cuando traes un tema importante, a veces hacer citas con uno y otro y otro funcionario no pasa más allá que de esa pequeña plática.
0: Ese no es el camino.
1: Ese no es el camino. El camino, descubrí, es mandar un oficio. O sea, una cosa tan simple, pero el oficio, pues ahí queda, te lo tienen que contestar, lo puedes mandar a varias personas a la vez y le puedes dar seguimiento. Entonces, digo, son esas pequeñas tonterías, pero que hacen diferencia, ¿no? este Entonces, bueno, una de las cosas es con con la nueva administración, con estos nuevos proyectos, o con nuestras, estas nuevas avenidas de participación ciudadana, este, pues fuimos, todo aquello que lleve, llevábamos un año como vecinos, platicando, deseando, tratando, luchando, pues empezamos a ver el caminito. ¿sí? Este, eh, el, el programa de presupuesto participativo, la verdad existe no sé desde qué año, 2009 creo, pero no daba para mucho. Con esta nueva administración se renueva y no solo se triplica el monto, sino que ahora todos los vecinos pueden participar y pueden proponer proyectos. Antes, realmente solo la mesa directiva. Cuando yo fui a aquella junta en el 2014, en donde la mesa directiva nos iba a enseñar el proyecto y en teoría lo íbamos a votar, el asunto es que lo que, que, lo que nos dicen es que si lo votas, en contra, entonces ya no hay proyecto y perdemos el presupuesto. entonces pues Parece es, como
0: una trampa, ¿no?
1: Exactamente, como una trampa. A mí me encanta eh, con, con, con esta nueva plataforma que propone el, el, pues esta nueva Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana que todos los ciudadanos pueden promover, proye proponer proyectos, que los proyectos están en una plataforma eh, durante pues, un buen tiempo en el que los podemos seguir conversando, discutiendo, y luego al final pues, hay una etapa de votación. Y después de la etapa de votación y después de que se termina, los proyectos siguen estando ahí. Yo puedo ver ahorita los proyectos que se propusieron, los que ganaron, los que perdieron, los que no pasaron factibilidad del 2017. Entonces a nosotros, ya como vecinos organizados, que ya llevamos pues, como un año de, de tener reuniones en... en este, pues para platicar de estos temas, pues estábamos súper preparados. Cuando llega la plataforma ya estábamos listos, ya teníamos nuestras inquietudes, ya teníamos nuestros temas, este, entonces lo pudimos aprovechar muy bien. Y pues una de las, digo, uno de los primeros proyectos que, que, que dijimos, híjole, este tiene que ir, fue el tema de pues, que, qué pasaba con aquella recuperación de, de, esa, de esa escuela, que te platico, en el casco sur de San Pedro hay poco espacio público y sobre todo poco espacio público de calidad y, y no hay un parque de grandes dimensiones, pero está esta escuela que ya después de con estos oficios que, que estuvimos mandando, haciendo todas las preguntas acerca del tema, pues resulta que llevaba 25 años Desocupada, no la, escuela. la escuela, no funcionaba como escuela. Este, se me hizo así como, ¿cómo? Oh, no, esto no puede ser. Y seguimos mandando oficios, ¿verdad? Para pues, promover el tema de la recuperación. Pero fíjate cómo una herramienta de participación ciudadana con el tema del presupuesto participativo hace que algo que a lo mejor puede saber un grupo de ciudadanos pues se hace visible.
0: Se hace mucho más amplio, ¿no?
1: Ajá, entonces propusimos un proyecto para el área del predio que ocupa casi una manzana entera, eh, incluida la escuela y lo que era aquel parque que en ese entonces, que, que digo, que creo que muchos vecinos ni sabíamos que era parque, que pensábamos que era el patio de esa escuela. Y también pues casi muchos vecinos, salvo los que viven cerca, tampoco estábamos enterados que la escuela llevaba 25 años de no funcionar.
0: Y me platicabas que estaba bardeado, que estaba como cerrado, que, que no tiene, era tan clara la accesibilidad. Es
1: que tiene una reja, es, es, esta, imagínate, es una escuela pública con estos edificios que se hicieron así padres, creo yo, este no sé en qué años, este así como edificios así horizontales, en este caso eran cinco edificios, y con una reja todo alrededor de la escuela y del parque. Entonces tú lo ves visualmente y parece verdaderamente un pues, el patio de la escuela. Yeah. Y, y el exceso, pues yo no veía, es más, cuando fui a aquella junta la primera vez, buscando el acceso por el parque, no lo encontraba. Esa es una de las cosas que pasa con nuestros espacios públicos. O sea, no queda claro que, que es público, no te sientes invitado, este y bueno, pues es un gran problema. En este caso hicimos un proyecto para, el, para la parte que era parque, que es lo que podíamos podíamos proponer la escuela, pues hay una escuela, ¿verdad? Y el predio no estaba recuperado y no se podía proponer nada ahí. Hicimos un, un proyecto para, para esa parte del predio, ganamos, este, y eso hizo, o sea, nos, bueno, creo que podríamos empezar para hablar del presupuesto participativo de renovado, cómo funciona. Este, para, para que quede clara esta historia.
0: Adelante.
1: Resulta que a partir de esta administración, eh, ahí se triplica el monto del, del presupuesto. Más, además de los proyectos que hay eh, para cada colonia, el municipio está dividido en seis sectores. Este, y cada colonia recibe un presupuesto, pero ahora por primera vez había un presupuesto para cada sector. Más. Y era, y era un presupuesto, y es un presupuesto pues bastante significativo. este Para el, el sector donde está este parque, donde vivo yo, que es el K2, pues había un presupuesto de 5 millones y medio. Entonces ganamos el proyecto y este, pues ahora quedaba claro, o sea, está clara la, la voluntad de los vecinos de que necesitamos aquí espacio público pues, ¿cómo no resolver lo jurídico? Entonces, bueno, pues hicimos una cita con el alcalde, enseñamos el plano y creo que inmediatamente, o sea, inmediatamente, pues, por supuesto, pues, ¿cómo no aprovechar esta oportunidad? Y casi creo que salió de la junta, de la cita que tuvimos con él y creo que inmediatamente fue a tratar de desatorar aquello, ¿verdad? Porque era claro que era una gran oportunidad de tener un espacio público en un lugar pues, donde no lo había, donde ya había, había ganado este, un proyecto de 5 millones y medio. Pues, ¿Cómo no resolviendo jurídico, verdad?
0: Y esto estamos hablando para la parte de la escuela, que era la que estaba atorada. ¿no?
1: Este, lo, que, lo, que, lo que ganó como proyecto en el primer año, en el 2018, que es la primera vez que hay este eh, programa renovado de presupuesto participativo, la renovación era para la parte que era parte. Cuando vamos con el alcalde, vamos con Miguel Treviño, era para decirle que pues, estábamos en todo este proceso y ya lo teníamos bastante claro con todos estos oficios que habíamos recibido respuesta, pues de darle para adelante con la recuperación de esa escuela lado. del ya. otro lado que llevaba pues, el abandono 25 años.
0: Oye, ¿y me platicaste también un caso distinto de un parque pequeñito que estaba bardeado y que las condiciones eran otra. Y luego como las diferencias en los usos entre algo que terminó siendo este parque ya abierto, ya está terminado, entiendo. ¿no?
1: La primera fase, la primera fase. Este, ahora vamos, eh, se está trabajando, volvió a ganar. O sea, queda tan clara la necesidad que vuelve a ganar una segunda vez, en una segunda edición, este la remodelación de la parte que ahora que es escuela, o sea, quitar la escuela y seguir con el parque. En efecto, gente te platicaba de que, pues de mis grandes temas, ese tema, ese asunto del espacio público que veo que como ciudadanos a veces estamos así con la lupa de cómo se usan los fondos públicos y por supuesto que tenemos que poner la lupa. Y me impresiona que por otro lado, cuando se trata del espacio público, pues no, no nos damos cuenta o no ponemos atención. Fíjate que peor que eso. Damos por un hecho que el espacio público, si no funciona como público, está bien. No sé por qué, este, no, no, no nos indignamos. Y en efecto, en contraesquina de este parque, hay otro parque pequeñito. Toda la vida ha estado cerrado. Toda la vida ha estado cerrado. Y de tal manera que lo confundes con espacio privado. Este, aún,
0: ¿Quién lo administra?
1: Pues creo que creo que una mesa directiva quizá hoy en día ya está abierto A partir de esta administración este, se ha levantado la voz de, acerca de ese tema. Sin embargo, gente te platicaba que aún yo, que tengo clarísimo que es un espacio público, voy y me siento ahí cuando me entero que está abierto y me siento que estoy invadiendo algo que, que yo no debería estar ahí.
0: Que no te pertenece. Que no
1: me pertenece. Entonces va, creo que este es un tema más allá de candados, es también de diseño, de, de señalética, de, bueno, pues de, de varias estrategias de que podamos sentir el espacio como nuestro, como espacio de todos. Este, y te decía ahorita que ponemos a veces la lupa en, en los temas de, de, de dinero y demás, pero que el espacio, pues en el mejor de los casos, de repente vemos parques que están cerrados y sabemos claramente que son parques y que son públicos, pero justificamos, pues no sé cómo en nuestra mente nos ponemos así como excusas este de que bueno es que está cerrado por la seguridad es que está cerrado porque si no la basura es que está cerrado por pues no sé este, porque alguien lo cuida y entonces pues ellos pues tienen un derecho a que esté cerrado y, y en ese caso bueno de perdido sabemos que es público hay otros casos como este que te quedan la duda si es espacio público o o privado, y tienes la duda, pero bueno, ahí como quiera no estamos todavía tan mal, porque bueno, dices, bueno, pregunto. Pero hay tantos espacios que ni cuenta nos damos, tantos espacios que ni siquiera vemos y ni siquiera nos enteramos que existen.
0: Oye, Tere, y hay, hay una serie también como de, de repente de, de ideas o pensamientos sobre el espacio público o preocupaciones, y creo que son preocupaciones genuinas mm. de los vecinos, ¿no? como el tema de la basura, el tema de la seguridad que ahorita mencionabas. Mm -hmm. ¿Cómo les ha ido en este otro proyecto? Que entiendo mm -hmm. es un espacio completamente abierto. ¿Qué, qué ha pasado? En, en lo que han aprendido en este proceso?
1: Esa es una pregunta que se me hace súper interesante, porque creo que justamente estas excusas que nos ponemos no se sostienen no se sostienen. Este evidentemente hay un proceso, hay que ir viendo cómo van funcionando las cosas. Si empieza a ser un problema en la basura, pues le pones atención a ese problema y lo resuelves. La la solución no es que esté cerrado. Si el problema es la basura, pues resuelves la basura. De seguridad. Y qué bueno que lo preguntas, porque creo que justamente, creo que todo lo contrario ayudó a que el barrio se sienta mucho más seguro. Yo cuando caminaba por ahí, cuando el parque estaba cerrado, este, ay, joder, o sea, me, me lo pensaba dos veces, ¿verdad? de veras, después de ciertas horas o después de que estaba, este, que fuera de noche, ay, pues siempre he caminado, pero pues siempre traías ahí tu cosita, la espinita de que, oye, pues creo que el espacio es mucho más seguro la convivencia vecinal es, es, es un lugar así bien, bien este, curioso, de, de... hay casas grandes, nuevas y, y las casas también de los vecinos que llevan ahí toda la vida viviendo y pequeños negocios. Bueno, se ha hecho una dinámica tan, tan interesante gracias al espacio. O sea, yo sí creo que el espacio que nuestro entorno nos marca, no, o sea, una ciudad más amable, más justa, más incluyente, que piensa en todos, pues nos hace ser así. Y si tenemos el espacio este, de lo que es de todos, lo tenemos privatizado para uso de unos cuantos, pues no nos hace bien a nadie.
0: Teresa, nos está acabando el tiempo, de hecho ya, ya, ya estamos por, por cerrar, pero me gustaría, eh, uno, agradecerte eh, que nos compartas todas estas pequeñas historias desde el, desde el ciudadano y todo lo que has tenido que estar tejiendo una pequeña comunidad y cómo se va aglomerando la gente para buscar causas comunes. Pero me gustaría que, que nos dejes con algunas recomendaciones o algunos consejos para aquellos que tienen ganas de hacer algo y no saben cómo. ¿Qué le, qué le dirías a, a esas personas?
1: Pues mira, yo creo que a mí particularmente el tema de, de las redes sociales investiga quién trae tus causas. Todo el mundo tenemos una pequeña causa porque todos somos usuarios de la ciudad, todos nos enfrentamos a algún problema o, un, o vemos áreas de oportunidad y, y que quisiéramos a lo mejor entrarle, ¿no? Este, Entonces, buscar quién, quién trae los mismos temas. Hacer equipo. Creo yo que eso es súper importante. El otro tema es a veces creemos que, que tenemos que hacer algo grandísimo y, y pues, la verdad es que es difícil tener tiempo. Yo ahorita, pues sí es cierto que, que ha sido un privilegio que se dio una coyuntura en mi vida, que he tenido tiempo estos años, pero a veces no tenemos tanto. Pero hacer un reporte ciudadano de algo, del desperfecto que ves, así como en tu casa. Si hay una gotera, le pones remedio. Pues igual, los reportes, o sea, el tener tantos ojos para cuidar nuestra ciudad como si fuera nuestra casa es valiosísimo, y, y además pues hoy en día todos los gobiernos pues tienen sus, sus páginas este, en internet y sus redes sociales, pues aprovecharlas, alzar la voz sobre un tema, y no tiene que ser ni siquiera de una manera combativa, este, si hay, por ejemplo ahora, ahora yo me puedo poner a pensar si tengo duda de si tal espacio es público o no, porque no me queda claro y no son sé dónde ver, y le tomas una foto y preguntas en tus redes sociales. Oigan, ¿saben si esto es público o privado? Ay, ya, alguien, alguien sabrá. O por lo menos detonas la conversación. Que es lo que me gusta de este espacio. que Creo que es un buen detonador de, de, de conversaciones.
0: No, hombre, muchísimas gracias. La verdad es que la intención es poder platicar estas pequeñas historias que van armando toda nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Pues
1: muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a todos por escucharnos y nos veremos en los siguientes episodios.